0: Hey, ¿qué tal amigos de Luminares Podcast? Este episodio trata acerca de política y religión. Nuestros invitados fueron Emín y Manu. Esta apasionante plática se alargó y es por eso que estará dividida en dos partes. Arrancamos con la primera. ¡Disfrútalo! Muy bien amigos de Luminares Podcast, ya estamos aquí en el episodio número 31, en el episodio número 31, política y religión, y tengo el placer de que me acompañe en este momento Gina desde Argentina. ¿Cómo está, Gina? Muy
1: bien por acá. Dale el intro nomás Genaro, así empezamos.
0: Luminares Podcast. Perfecto, como ya se los hemos venido diciendo, ya estamos en el episodio 31 de Luminares Podcast. ¡Wow! Este tema que es intrigante, a veces hasta puede tornar, tornarse un poco paranoico el asunto por ahí, con las diversas cosas que pensamos. Pero bueno, aquí están y vamos a presentarlos, ¿te parece si, si presentas a, ahí a tu compatriota y yo a mi compatriota?
1: Dale, perfecto. Eh, les presento a, a Manu, que es un amigo mío de la iglesia. Eh, él, lo conocí también en la facultad, o sea, después me lo crucé en la iglesia y dije, wow, este chico es adventista. Eh, <ríe> así que en una materia que compartimos, yo estudio abogacía y él estudia ciencias políticas. Así que nada, gracias Manu por acompañarnos el día de hoy para hablar de este tema tan importante.
2: Hola Gina, hola chicos en general. Eh, Bueno, no, nada, gracias a ustedes por la invitación y esperemos que sea una charla súper productiva y que podamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros.
0: Muy bien, gracias Manu por aceptar la invitación y bueno, yo también tengo un invitado muy especial Personalmente hablando, un mentor para mí, el hermano Emil Pascasio desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, de la Asociación Norte Tamaulipas, por ahí, eh, un, yo siempre le he hecho muchas flores al hermano, y le digo que es un, un símbolo de la iglesia acá en, en Laredo, pero bueno, <ríe> él no lo va a aceptar, yo sé, <ríe> no, y, y el hermano tiene igual experiencia ahí en, en el ámbito mm, político por algunos 20 años, y lo que sucede con él, porque eh, él mismo nos platicará su, un poco de su experiencia, ¿no? Porque eh, eh, también él, él es alguien preocupado, por ejemplo, con el evangelismo hacia ese tipo de personas, los, los políticos y demás. Hermano gracias por estar aquí.
3: Muchachos, al contrario, este, es realmente bendecido de compartir este espacio con, con jóvenes. Tengo más de 50 años. Este, <ríe> Y, pero bueno, eh, mmm, no es irrelevante, eh, déjenme decirles, este, estar con chavos como ustedes para mí es un, es un verdadero gusto y más porque entiendo que los temas que abordan semana tras semana son intrigantes, son de veras este, especiales porque nos dan una apreciación distinta de, de, de los contextos que en general podemos tener. Muchas gracias por la invitación.
0: No, un placer, hermano este que esté acá con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, Gina, eh, ya te sabes la dinámica, qué es lo que haremos, y creo que nos resta muchísimo por hablar, ¿te parece si entramos en materia?
1: Perfecto, me parece muy bien. Eh, La primera pregunta o, o interrogante que habíamos pensado es, ¿qué es en sí la política? Porque hoy en día la gente le da como muchos significados distintos, Por ahí se pierde un poco lo que es verdaderamente la política Eh, También considerar un poco si hay política en la Biblia Porque muchas veces separamos eh, la política que conocemos hoy en día Pero pero la Biblia también, eh, lo lo hablamos con Manu, me acuerdo Hay muchos muchos personajes bíblicos que también fueron políticos Y muchas veces lo pasamos eh, por arriba eso Y eh, bueno, si quieren empezamos con eso Eh, no sé si quiere empezar Manu o Emin, estamos totalmente a disposición de lo que quieran contestarnos
3: Cuando tú quieras, Emin Gracias fíjense que eh, dicen coloquialmente en México y creo que es una expresión coloquial mundial, que hablar de de política de religión e incluso de fútbol eh, son temas que van a generar muchas opiniones encontradas. Pero particularmente en el tema de la política eh, viendo o adentrándonos un poco en, en, en el marco bíblico, eh, a mí en lo particular me llama la atención que eh, se refiera eh, la Biblia eh, particularmente a Nimrod como el primer hombre que comenzó a ser poderoso en la Tierra. Y si nosotros nos vamos a la historia de Nimrod, Sabemos que fue quien lideró la construcción de la Torre de Babel, pero en una opinión muy personal, y y quiero recalcar eso, eh, es una opinión muy personal, eh, creo yo que la política eh, viene de mucho más atrás y me atrevería a decir que se da inmediatamente después de que entró el pecado en la pareja, en la primera pareja, en el Edén. Porque, y quiero dar mi, 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 mi punto de vista en este sentido, la política en sí, en el contexto original o, o propiamente universal, se creó bajo la idea de, de servir y de servicio. Pero el contexto que hoy en la actualidad existe en el mundo de la política pues simplemente es una apreciación aberrante. O sea, esa, esa es la realidad. Pero les decía que para mí inició esa posición de política o esa concepción de política que actualmente tenemos eh, en el mismísimo Edén después del, del, de la entrada del pecado. porque mm, Llama la atención que Eva, después de haber violentado los principios divinos, va y convence a Adán a que se sume, literal, porque estamos hablando de de, de lo que es la política, tal vez en un contexto general estoy iniciando en este momento, va a a invitar a Adán para que se sume a esa nueva forma de vida que ella asume que, que es buena, que es agradable, y Adán se suma, se suma porque es un término que que en en los partidos políticos, sin excepción, es lo que buscan, sumar, sumar bajo un, un pretexto, permítanme decirlo de esa forma, que la realidad es terminar en el empoderamiento de quien busca la suma o de quien logra la suma de de, de, de los demás hacia, hacia esa, esa ideo, ideología o hacia, o hacia esa línea de, de pensamiento.
2: Bien, yo me tomo un par de atrevimientos acá para, para hacer. En primer lugar, eh, la política tiene un montón de definiciones que se han ido dando a lo largo de la historia, y obviamente cada sociedad ha determinado el tipo de política o la forma de política que ha... Eh, llevado adelante eh, a través de su evolución misma como sociedad. No es lo mismo la política que tenían las primeras tribus a la política que después tuvieron los griegos, la que tuvieron los romanos y la que tenemos actualmente nosotros. Eh, en el mundo griego los, ellos consideraban que la política era, el arte de, era un arte, justamente, y era la posibilidad de, eh, que tenían los hombres libres de realizarse a sí mismos, porque era la política justamente, ese, esa forma de realización personal que había en el arte de lo público, en el arte de la administración de lo público, en la polis griega. Actualmente la política tiene otra, otra, otra mirada, tiene una mirada mucho más, eh, si se quiere, muy diferente a lo que era en esa época, tiene una mirada y una connotación negativa. Eh, obviamente que a lo largo del último siglo, sobre todo, hay sobrados motivos para que tenga esa connotación negativa. Pero no hay que olvidarse que la política no es solamente algo que que hace a los partidos políticos y que hace a la administración del Estado. La política es todo. En en todas las relaciones hay un poco de política, porque en todas las relaciones hay eh, un ejercicio de poder. En un matrimonio hay un poco de política, en una relación de amistad hay política... Obviamente en grupos más grandes hay política y obviamente en partidos políticos y en la administración del Estado y en el ejercicio del gobierno hay política. Hay varios que han definido a la política a lo largo del tiempo y la han descrito como el arte de lo posible. Mucho más venido acá en el tiempo, eh, a algunos les gusta definirla como aquella herramienta que te permite cambiar la realidad. Bueno, siempre hay que ver de qué manera vamos a cambiar esa realidad, si para bien o para mal. Pero creo que en en la interpretación de la política en sí misma hay que alejarla del ejercicio de la política como una actividad de gobierno o como una característica propia del gobierno del Estado y de la interacción entre los partidos políticos, hay que entenderla como una característica normal de las relaciones humanas. Y esto es algo que no lo digo yo, lo decía Aristóteles hace 2.000 años, 2.500 años, cuando nos definía como el soón político, los animales políticos. Entonces, hay que sacar a la política del Estado y de los partidos políticos y trasladarlo un poco más a las relaciones humanas, que es algo que está presente constantemente. Hay varios autores que dicen que lo personal es político, y me parece que también está bueno interpretarlo un poco por ese lado. Por otro lado, sí, creo que en la Biblia hay mucha política, Eh, y que hay numerosos referentes que han actuado en política, eh, y han dado el ejemplo de cómo hay que actuar en política. Eh, yo creo que no es lo mismo hablar de un político actual contemporáneo a hacer referencia a alguno de los que la Biblia da como ejemplo. Digo, José, incluso al mismo Moisés, eh, David, Salomón, etcétera, que han actuado en política con sus defectos y sus errores también, pero con muchas virtudes y han sabido guiar y orientar al pueblo a los tiempos que les ha tocado.
1: Sí, eh, yo también me acuerdo de, de Daniel que era que se decía que tenía un carácter intachable. Eh, también está buenísimo tenerlo como referencia en la Biblia. Eh, así que bueno, si querés, eh, creo que quedó bastante claro de que en la Biblia hay eh, relaciones políticas. Eh, así que que no es que es algo eh, del demonio, como piensan algunos, es algo que también está presente en las relaciones humanas, como seres humanos. No sé, Genaro, si querés hacer la, la otra pregunta que, que tenemos pensada.
0: Sí, sí, claro, en, en ese sentido me llama mucho la atención lo que menciona, por ejemplo, eh, con Eva, con Inro, y, y es que cuando expandimos, eh, igual eh, con Moisés y demás, cuando expandimos nuestro pensamiento y lo llevamos a que, bueno, no, no es algo que esté fuera de, de, de lo cotidiano en el ser humano, vemos este tipo de variantes. Entonces, en ese mismo sentido, ¿qué, ¿qué piensan ustedes de la frase de que el ser humano es un ser político? ¿De qué manera cotidianamente el ser humano hace hace política, por decir así? ¿En, en qué planos, en, en qué dimensiones y demás? no
3: eh,
2: sí me la palabra.
3: Sí, gracias. Este, en definitiva, no existe un solo individuo, una sola persona, que no sea político. Podemos ser apartidistas, pero políticos ahora sí lo somos todos. Porque al final la política se convierte en una forma de negociación, se convierte en una forma de de acuerdos y obviamente bajo esa, bajo esa apreciación hacemos política en todo, de todo y para todo. O sea, simple y sencillamente no nos movemos sin, sin, sin hacer política. Eh, yo probablemente me atrevería también a hacer este un comentario sobre dos posibles líneas de la política. La del Estado, por supuesto que, que está muy devaluada socialmente, la precisión está muy devaluada. Y la política que tiene que ver con las relaciones humanas o las relaciones sociales, eh, y que en estas están inmiscuidas o inmiscuidas eh, las asociaciones civiles, las fundaciones y, por supuesto, las asociaciones, asociaciones religiosas. Pero. Política es en sí, vaya, la vida misma, la la vida diaria. Eh, Para todo utilizamos la política, ya que me atrevería a decir que que es una forma del lenguaje diario. Sí, coincido.
2: En en, en todos los ámbitos está inmiscuida la política. Lo personal es político, eh, no es una frase solamente vana, sino que es una frase que... Eh, yo creo tiene que interpelarnos un poco, eh, un poco bastante. Pues eh, ya sea en partido político, eh, si nos tocara ejercer en algún momento la administración del Estado, de algún ministerio, desde algún lugar que eh, sea elegido por el pueblo, o si nos toca administrar la iglesia desde algún lugar, desde adentro de la iglesia, o formar parte de alguna asociación intermedia, sea cual sea, vamos a estar llevando adelante relaciones políticas o relaciones de poder, en las que eh, el acuerdo, en las que el consenso, en las que el disenso también, forman parte de la vida cotidiana de cada una de esas organizaciones, y la política se basa en eso, en el acuerdo, en el disenso, y en la búsqueda de los consensos justamente necesarios para llegar a buen fin. Después sí hay que interpelarse un poco con respecto a eh, esto que mencionábamos en la parte anterior, de cómo ha evolucionado la concepción de la política a lo largo del tiempo y la noción de política que se tiene. Obviamente que en Argentina, eh, por ejemplo, pongo el ejemplo siempre que es, no es lo mismo la idea de política que se tenía en 1983 cuando volvió la democracia, en la que se pensaba que se podía, con la democracia se come, se cura y se educa, decía el presidente Alfonsín en esa época cuando resultó electo, a la concepción que hoy se tiene, que es una... Eh, noción mucho más eh, negativa de la política y, y ha venido en franco declive la idea de que con la política y la democracia por ejemplo en este caso se puede llegar a buen fin eh, entonces hay que ir viendo esa valoración que cómo ha ido cambiando con el tiempo volviendo a lo anterior sí, es sumamente importante entender de que somos seres políticos y de que la política atraviesa cada uno de nuestros eh, aspectos de nuestros eh, estados de la vida y en los que, bueno, eh, no tiene que ser algo precisamente negativo Cuando hablamos de, del, del hombre como un ser político Sino que puede ser algo sumamente positivo Siempre y cuando eh, todo depende, yo creo, más que nada de, Del concepto ético o moral que la persona lleva adelante Y, y impera en la persona a la hora de realizar eh, de realizar o llevar adelante acciones políticas ¿Me explico?
1: Sí, 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 to- totalmente eh, buenísimo, me, me encantaron los comentarios hasta ahora eh, pero bueno me, me interesa un poco lo que dijo eh, Emina al principio y, y Manu también lo fue mencionando un par de veces de que, de que hoy en día lo que se tiene como política eh, sobre todo porque relacionamos política con la política partidaria o la política del Estado está muy desprestigiada Creo que en general en todos los países, no sé si hay algún país que, que sea algo lindo, pero por lo menos en Latinoamérica eh, no, no está muy bien vista. Entonces, eh, ¿por qué consideran ustedes de que, de que hoy en día la política, la política tiene esta visión en la gente en general? Yo creo que ambos, eh, al hermano Emin, eh, no he tenido la, la, el agrado de charlar con él, eh, pero creo que por lo que me comentó Genaro, él estuvo... eh, participando en política en algún momento y Manu también Eh, así que ¿por qué creen que que hoy en día se tiene una visión tan negativa de la política?
2: Yo voy a hacer referencia permiso hermano Min si usted me permite por favor Eh, voy a hacer referencia a algo que creo que es paralelo Eh, a ver tenemos que entender de que no es solamente la política texto, de el título de este audio es Política y Religión y son dos cosas que en el último tiempo han venido en franco declive o, en, o ha venido creciendo una noción negativa de ambas y ahí viene una, una, una cosa más importante que es la utilización política de la religión y de las creencias eh, y la utilización política gubernamental de, la, de las creencias y de las religiones también eso por un lado Ahora, el concepto negativo de la política, en este caso, viene de la mano a partir de, no solamente de la corrupción y de la, um, y de la llegada al poder de determinados sectores que no han gobernado, obviamente, en voz de la gran mayoría, en voz del pueblo, sino también frente al fracaso de varios intentos de gobiernos que han llegado con mensajes eh, y, y con intentos de acciones honestas y y de intentar cambiar un poco esa noción negativa de la política y que no lo han logrado, que se han visto truncos frente a la posibilidad de gobernar, digamos. Entonces esto viene de la mano, creo yo, y ayuda a que no se tenga una valoración positiva de la política. A ver, por un lado se diría que la política es solamente para los corruptos, y por otro lado se puede decir que lo que dice la gente del día a día cuando vos le invitás a un partido político, cuando le invitás a formar parte de una asociación intermedia, de lo que sea yo no me meto porque es para enojarme, porque es para pelearme, o porque total siempre están los mismos y no sirve de nada meterse. Entonces es en ese proceso que la política va adquiriendo una noción cada vez más negativa, y frente a eso no hay recambio, no hay otra idea, no hay otra alternativa.
3: Eh, Si me lo permiten, eh, ¿saben que la política trae... eh, me refiero particularmente, al, a, no a la política cotidiana, no a la política de nuestro mundo normal, este, de, concretamente al del hogar o al del negocio. Eh, eh, más bien quiero enfocarme, por ejemplo, al concepto de, de la política de Estado y luego, si les parece, abordamos un poquito el tema de la política dentro de las asociaciones, ya sea civiles, fundaciones o religiosas, porque se da un fenómeno que no sé hasta qué punto estén de acuerdo conmigo, pero hay una frase también coloquial en México que se dice que si quieres conocer a alguien, dale poder. Y, y la política, nos guste o no, empodera a quien llega, vaya, válgame la, la redundancia o la expresión, a quien llega a la silla más grande. Eh, es triste, por ejemplo, este encontrar que gente que en algún momento era muy sencilla, que en algún momento era muy accesible, la política le permitió trascender y, y ocupar ciertos puestos de liderazgo, de jerarquía o de representación y se descompusieron totalmente, dicho de otra forma la política termina poniéndole precio a la cabeza de un partidista. Y, y, este, y yo no sé si aquí alguien de ustedes tenga eh, filiación con algún partido político, pero es evidente que en todos los países, como China acertadamente lo dijo, la política en este momento empodera en la medida de, de, de la estructura que estés empodera al al, al político cuando defiende de manera particular esa línea de pensamiento o esa corriente partidista en la que está inmiscuido Eh, esta parte dañina de la política es la que socialmente también ha afectado demasiado hacia, hacia la sociedad en general hoy los políticos sinceramente del partido que sean al menos en México, no, tiene, no tienen credibilidad. No tienen credibilidad. Y yo Argentina creo que en el mundo, tampoco. ¿no? Y, y, ese es el, y ese es el punto. Pero fíjense, tenemos claro cómo se maneja la política de Estado. Pero, ¿qué pasa cuando la política eh, se maneja abiertamente dentro de las asociaciones civiles o dentro de las fundaciones? Y, y las mismas asociaciones religiosas abiertamente, porque son muy obvias. Eh, <ríe> eh, evidentemente no voy a mencionar nombres, eh, llevo más de 30 años dentro de la iglesia, no soy un adventista, nacido dentro de la iglesia, pero llevo más de 30 años, y por la naturaleza de, 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 del negocio que, que Dios nos permitió tener, he tenido trato con, con políticos del gobierno federal, del gobierno estatal y, y, por supuesto, municipal, que son los tres niveles de gobierno que existen en México, a los cuales puedo referirme, obviamente, porque conozco un poco desde el medio. Y, si, y, y, y esta, esta, este, este rechazo social que existe en la política de Estado pareciera que dentro de las asociaciones civiles y, y quiero, gener, eh, quiero mencionar permanentemente estos tres grupos. Hay muchos más, pero lo, lo quiero hacer en la intención de que cuando se aborde eh, exclusivamente el tema de las ARs, pues no haya quien se sienta ofendido por cuestiones que son muy obvias. Eh, iba, iba a comentarles el, el ejemplo, o voy a comentarles un ejemplo, de alguien que, que está empoderado en una institución en México que es de dominio público, por ejemplo, que ha sido invitado eh, por la división, al menos en dos ocasiones, y y ha ha rechazado las invitaciones a servir en la división porque el lugar que ocupa tiene un empoderamiento bárbaro, o sea, en serio, tiene el control financiero y, 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 y el nepotismo que existe en esta institución es tan obvio tan obvio y tan, y tan de dominio público, incluso lo puedo mencionar aquí abiertamente porque se lo he dicho a muchos pastores este, de la Unión, de, de la asociación, pastores locales, pastores amigos. En México tenemos un Vaticano adventista, así literal, y está en Montemorelos. Yo no sé si Argentina tenga su propio Vaticano argentino, muy seguramente sí, pero ese es el punto, que llega un momento en que por más que se pretenda utilizar el el término político dentro de un contexto espiritual, realmente no es espiritual. Y termina dañando tanto al empoderado o a los empoderados que decimos en México que pierden piso. Yo digo, perdemos la cabeza cuando llega el poder. Perdemos la cabeza cuando llega esa... Hay otro término que se usa aquí en el norte, cuando tienes la charola, eh, que, que es una expresión para decir cuando eres el que manda, cuando tienes la charola este, se, se, se pierde la cabeza y, y eso sucede, insisto, en todas, en todas las agrupaciones eh, de toda índole y no es de veras, este, penosamente, no es distinto dentro de las ARC ¿eh? y en general.
2: Yo me tomo un poquito de licencia para discrepar ahí, eh, pues así como hay eh, casos donde la política corrompe, hay otros casos donde no. El problema siempre es cuando la persona se pone por encima de la agrupación o se pone por encima del interés general, eso primero y principal, ya sea el interés general entendido como el interés general del Estado, el interés general de un país o de una asociación intermedia, sea cual fuera, ya sea una iglesia, una ONG, lo que fuere, eh, que eh, ahí entra o o discurre la situación en un error. Eh, Así como hay mucha gente que se ve corrompida cuando llega a puestos políticos, hay mucha gente que no y que se mantiene firme en sus convicciones, en sus ideas y en su proceder. Eh, Tiene que ver, creo yo, obviamente con una... Eh, Concepción de vida, con una idea de vida, que eh, logra mm, que una persona no se vea corrompida justamente cuando le toca eh, llegar a ciertas posiciones de poder. Repito, sea esa posición de poder adentro de una iglesia y le toca eh, administrar el poder o los fondos de una comunidad como la iglesia, sea cuando le toque llegar a un puesto político dentro del Estado, en un partido político o en cualquier otra asociación intermedia. Eh, así como hay muchos ejemplos de política en la, que, en la que los políticos se han visto corrompidos, y digo políticos eh, en términos generales, eh, eh, no solamente en términos de aquel político representante partidista, eh, hay muchos casos en los que no, y hay muchos casos en la que determinadas personas han sido ejemplo y han sabido eh, permanecer en una misma línea. Obviamente que, lamentablemente, son los menos, quizás, o, o son los que menos prensa tienen también tiene que ver un poco con el espíritu de cada sociedad. Hay muchas frases que dicen que cada sociedad tiene los gobiernos que se merecen eh, y tiene representan- los representantes que esto se merecen. Eso también es una evaluación que deberíamos hacer. Ahora, volviendo sobre todo lo que venimos hablando, creo que es necesario eh, entender eh, que todo esto, que este, este trazado que venimos haciendo, tiene que ver también con Entender la política desde nuestro rol, o desde nuestra fe también, y desde nuestro proceder. Eh, a ver, creo que es muy importante que nosotros dejemos de demonizar a la política y empecemos a darle el lugar que le corresponde. No digo de participar activamente en un partido político ni demás, pero sí de entender de que la política es una herramienta, es una forma y es un tipo de relación humana, y a partir de eso empezar a entender de que puede tener obviamente sus defectos y sus problemas como los tienen cualquier herramienta y cualquier relación humana, pero que también puede ser algo sumamente importante y vital para, reali- para transformar realidades y para mejorar realidades. Eh, a partir de eso creo que, eh, que estemos hablando hoy acá de política y religión para mí son dos conceptos que han caído obviamente en, en una noción sumamente negativa con el tiempo, que hay que mantener separados porque política o iglesia y Estado son asuntos separados siempre, pero que hay que entender también de que la política no debe ser una cuestión totalmente opuesta a nuestra visión como iglesia o como cristianos o como lo que sea, sino que tiene que ser entendido como una relación humana y que como tal puede tener defectos y virtudes, pero que también puede... eh, servir como una espectacular herramienta para cambiar la realidad, para mejorarla, para transformarla.
3: Eh, Fíjate, voy a compartirles una expresión, eh, una frase de de un ex secretario de Gobernación y ex rector de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, Jorge Carpizo MacGregor. Él, eh, en uno de sus libros, cita textualmente Si hay una institución que verdaderamente sabe hacer política, esa es la iglesia. Así textualmente lo dice, lo dijo eh, eh, el señor Jorge Carpizo Magregor. Y hay otro político en México que fue una leyenda por muchos años al frente de de los sindicatos, Fidel Velázquez. Él dijo una frase, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Y ahorita que, que mano decías este, eh, sobre, sobre el tema de, de, de los escasos o las escasas excepciones dentro de la política, claro que los hay. Claro que los hay. De hecho, alguien se asustó porque hace algún tiempo yo hice un comentario eh, públicamente donde manifesté que en mi agenda debo de tener al menos 700 pastores eh, referidos, conocidos, que en algún momento Dios nos ha permitido compartir la mesa, eh, la la comida, la sal. Pero yo les decía que de esos 700 que traigo referidos, hay cuatro a los que sin la más mínima duda, sin la más mínima duda, si el sistema estructural o piramidal que hoy tiene nuestra AR se derrumbara, como sabemos que va a suceder, no tendría la más mínima duda de enviarle a, estos, a cualquiera de estos cuatro mis diezmos y mis ofrendas así, sin pensarlo. Ahora, este, comparto contigo, Manuel, eh, evidentemente, de que hay, como decía don Fidel, que hay aves que cruzan el pantano y no se mancha y probablemente cuando esa frase pudiera aplicar con un Daniel, con un José, o sea, con personajes que, que están allí en la Biblia, que son un referente, pero también yo me atrevería a decirlo que qué difícil es que no le pongan precio a tu cabeza o a nuestra cabeza. En los últimos 20 años, por gracia de Dios, e insisto, por la naturaleza del trabajo que realizo, yo al menos he recibido cuatro invitaciones. Y las invitaciones que que, que se han hecho han sido muy generosas, porque vienen acompañadas, obviamente, de una propuesta económica. Pero la primera vez que me propusieron ser parte de una administración, yo me acerqué con alguien a quien falleció lamentablemente y, y apreció apreciaba mucho en la política, y le dije, me están ofreciendo esto para ser un servidor público. Y la respuesta de él fue, mira, en la política hay una cuestión que va más allá de la lógica o del sentido común, porque resulta que en la política tu voz se escucha mientras te mantengas al margen de ser partidario de una corriente de pensamiento político de un partido propiamente. Tu voz es aceptada, es escuchada y tus peticiones atendidas porque no te identificas con un partido en lo particular. Ahora, si tú aceptas lo que te están ofreciendo y que económicamente es muy generoso, lo que vas a hacer es que le vas a poner precio a tu cabeza y vas a dejar de ser ese medio que Dios ha, te ha utilizado, que de ese medio por el cual Dios ha permitido que cuando se hagan, se hacen, por ejemplo, les comparto, y, y, si, y si lo escucha este, mi amigo diputado, cuando este, eh, si llega a ver este, este, este podcast o de escuchar, eh, va a ver que me refiero a él, eh, yo sé que, por ejemplo, tengo amigos que, que, que en, en, en las posadas son amigos de, de los obispos y, por supuesto, de muchos sacerdotes. ¿Y saben qué ha pasado? Dios se ha glorificado, Dios ha, ha bendecido y quienes van a, a dar la bendición, hacer la oración por los alimentos, por ese año de trabajo, han sido cristianos. Eh, Esa parte eh, justamente se ha dado porque el precio tal vez que que la cabeza de una persona tiene dentro de la política de Estado, mientras no la la vendas, no la aceptes, eh, puede ser de de mucha más bendición que estando dentro de la estructura de de, de un gobierno. Eh, eh, En lo particular pudiera contarles no sé, frescas, al al menos traigo 10 historias, donde se ha podido hacer mucho más estando fuera de una administración y siendo apartidista, pero activo político, porque en ese sentido sí me considero un personaje activo político en la ciudad, pero soy apartidista. Y el término que se utiliza en México, y supongo que en todas partes, es institucional. Me manejo bajo ese perfil. Pero la, la, la forma en que Dios puede utilizar a un cristiano para llegar a lograr bendiciones o beneficios, como políticamente correcto se debe de decir, al, a, a la gente más vulnerable, al menos en mi experiencia, es estando al margen no estando dentro, al menos en México, al menos en esta ciudad de Nuevo Laredo que, que solamente tiene medio millón de habitantes. Pero insisto, o sea, hay un libro que muy seguramente han leído eh, Cristianos en la Política de, de, de Baruch, eh, aunque toca muy lamentablemente el tema, pero él, él en lo particular hace referencia de que un hombre que llega a estar inmiscuido dentro de los círculos de los políticos lo primero que tendría que valorar es la razón por la cual Dios le permitió llegar a ese círculo y es, en, y es esa la, la verdadera razón por la que eh, al menos en mi caso yo no he aceptado un puesto en ninguna administración de los cuatro ofrecimientos que he tenido sin embargo A cada político con el que me he sentado, ya sea diputado federal, ya sea diputado local, sea presidente municipal o director de cualquier departamento, a cada uno se le ha compartido el mensaje de salvación. Y a cada uno se le ha pedido que que terminemos con una oración. Y a cada uno se le ha insistido que Cristo le ama y que Cristo murió por por él. Y que él también tiene derecho a, a, a ocupar un lugar en el reino de los cielos. Y soy de esa filosofía, soy, soy de esa línea este, de pensamiento de que Dios nos puede utilizar. Y no necesariamente, digo, entiendo la parte, Manuel, que decías de las excepciones. Sí las hay, sí las hay, pero son verdaderamente excepciones. Y en este tiempo que vivimos donde la corrupción, está a flor de piel y es tan obvia, créeme que aun cuando pudieras estar dentro de una administración representando dignamente eh, el el nombre de Dios, eh, para la gente socialmente no es es esa lectura la que le, le terminan por dar. Y, y uno diría, bueno, es lo que menos importa si uno sabe que está haciendo bien, pero al final no es tu nombre el que, el que se lee en tu espalda o en tu frente. Al final, lo que dice en tu espalda es, al menos aquí en Nuevo Laredo, y yo así se lo he dicho a mi presidente de la asociación y a mis pastores aquí de aquí, de, 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 distri- de los distritos que hay en la ciudad, eh, es una responsabilidad tan grande porque en mi espalda se lee Iglesia Adventista del séptimo día y en mi frente se lee Adventista del séptimo día. Entonces, cuando traes esa, esa responsabilidad, es evidente que tienes que cuidar el nombre de Dios. Y vaya que quiero hacer la aclaración, ¿eh? porque este, no quiero decir que estoy poniendo por encima el nombre de la, de la AR a la que pertenezco. No, sino que simple y sencillamente fue como me identificaron pero mi prioridad, en lo particular, es que cada político sepa que, que Cristo también murió por él. Eh, ¿Saben? Les cuento algo maravilloso, porque yo estoy emocionado con, con esto que venimos haciendo. En esta pandemia eh, tuvimos una reunión con todos los diputados de todos los partidos, y en un desayuno les pedí que, que nos ayudaran a repartir, junto con la despensa que estuvieron llevando a cada hogar de, de las diferentes colonias de la ciudad, junto con cada despensa, agregarle el camino a Cristo. Compramos 12.000 caminos a Cristo. Y cuando digo que compramos, no me estoy refiriendo a la R Me estoy refiriendo a tres, cuatro miembros de iglesia, que nos queda claro que el mensaje que Elena de Huay compartió en el corporatorio evangélico, cuando dijo que en los últimos días la página impresa terminaría dando el mensaje, bueno, este, alguna vez platicaba con Genaro y le decía, no sé si, si vaya a ser la página impresa, porque evidentemente hay algunas cosas que, Elena Ju- que, que dijo Elena de ahí que hoy la misma organización ya, ya, no la, ya las desechó. Pero comenzamos a hacer esa labor y quedábamos sorprendidos porque hasta el momento llevamos cerca de 7.000 hogares donde se ha dejado el camino a Cristo y fue por esta vía donde los diputados llegaban, reunían, llevaban su equipo de avanzada, como le, ellos le denominan, juntaban a las personas, entregaban su despensa, daban su discurso y luego se nos permitía a nosotros dar un tema que no era otra cosa que un llamado a considerar en su vida, en la vida de estas personas, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y, por supuesto, resaltar el sacrificio máximo de amor de Jesucristo. ¿Cómo se hizo? Simple, simplemente en base a eso, de que, de que diputados de diferentes partidos, de diferentes colores, eh, aceptaron por sobre todas las cosas que hay un Dios, pero la verdad es que al final es porque no le han llegado al precio a la cabeza de, de quienes... Este, tienen claro que por encima de todas las cosas debe estar Cristo. Y, y se dio un fenómeno interesante que, el, que a, mí, a mí me ha emocionado cuando Luminares este, sacó el tema de no necesitamos más templos. Créanme que, no sé, Manuel, si lo, has, si lo has visto y si no lo has visto, tal vez sería bueno que le echaras una, una mirada a ese, a ese en vivo porque... Yo me quedé con la, con cierta, eh, quiero encontrar el término apropiado para mm, no no causar razonamientos encontrados. Pero se dio un fenómeno al final donde como adventista yo en mi vida había predicado siete sermones en un sábado o o en un día en particular de la semana a raíz de que comenzó la pandemia, o sea, wow, predicar siete sermones en un día, predicarle, este, pues a 150 o 200 personas distintas en un por día, se convirtió en una enorme bendición. Y esa bendición se dio porque los políticos nos permitieron, porque Dios así lo quiso, porque Dios tocó el corazón de ellos y se convirtieron en, en el medio que Dios utilizó para que ellos conocieran el mensaje, no solo ellos como políticos, sino muchísima gente. Y cuando tú vives este tipo de experiencias es cuando te das cuenta de que la política, lejos de ser mala, incluso hasta satanizada, como para muchos cristianos este, la han catalogado, satánica, no lo es. Es una, yo diría, es una enorme ventana que existe para los hombres y mujeres que creen en Dios y que entienden que el gobierno puede convertirse en ese brazo fuerte si lo ponemos en las manos de Dios, en ese brazo fuerte para que el mensaje se proclame y se proclame a gran escala. Las ARs en lo particular no tenemos ni la fuerza, ni la capacidad, este, en todos los sentidos, ¿eh? por irónico que suene, para llegar a la gente que el gobierno llega. Entonces, lejos de, de, de vaya, de, a, a lo mejor este va, va a haber más de uno que diga, se está contradiciendo, ¿no? este Hasta qué punto los políticos de Estado son malos. No, la maldad que pueda haber o... o o el nivel de corrupción que pueda haber es un tema aparte, sino más bien lo que quisiera sacar a relucir en, en este tema es que nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, deberíamos de tener bien claro que nuestra principal misión es justamente llevar el mensaje de salvación y y si nosotros, a través de los políticos, Dios nos permite llegar a la gente para que el mensaje se comparta, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero tampoco permitir que nuestra cabeza tenga un precio, o al menos que se lo pongan. Y el consejo final que me dio este político fue, si le pones precio a tu cabeza, dejarás de ser la voz que habla por la por aquella gente que necesita, ya sea miembros de tu iglesia o no, y te convertirás en un empleado. Y cuando eres un empleado, te tienes que sujetar a lo que tu superior diga. Y ahí es donde empieza precisamente la, la, la corrupción. Porque aún cuando no seas corrupto, si tu jefe superior, valga la, la redundancia, te ordena que firmes un documento. Por un beneficio que dieron que costó X material mil dólares y en realidad lo están cobrando en tres mil dólares. Y si tú eres un un cristiano y estás dentro de una estructura de gobierno, pues tu obligación es firmarla, estés o no estés de acuerdo. De allí es que viene la la expresión de ponerle precio a, a tu cabeza y la voz que dejas de, 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 de ser ¿no? o, o que puedes llegar a ser cuando, cuando pones a Cristo en primer lugar.
4: Considera apoyar este proyecto y podcast. Tu ayuda nos mantiene creando contenido de calidad. Nuestro proyecto no tiene un presupuesto elevado porque es autofinanciado por nuestro pequeño equipo. A través de este ministerio en línea, nuestro objetivo es equipar a las iglesias, sus líderes, sus miembros y también a otros ministerios para que cuenten la historia del corazón de Dios, que como movimiento hemos sido llamados a contar. Con podcasts semanales y recursos, esperamos inspirar a las iglesias locales de todo el mundo a rediseñarlas para la misión. Si te encanta el proyecto y crees que tenga un mayor impacto, considera convertirte en un patrocinador. Tu apoyo hace posible este proyecto. Puedes ir a nuestra cuenta de Patreon. El enlace está disponible en nuestra descripción y sitio web. O puedes patrocinarnos directamente en la opción de soporte de Anchor en tu plataforma de podcast preferida. El enlace también está disponible en la descripción. Gracias por hacer este proyecto posible.